0: 原来是
1: 这样,样、啊，原来是这样，原来是这
0: 样
1: 。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是紫琳
1: 。说实话这个系列找紫琳来做太合适不过了，而且之前也预告过，对吧？一方面呢，有两次生育经历的紫琳在这个领域啊，<笑>绝对是专家了。另外一方面呢，其实我们也可以用花花或者是乔治的视角。来体验一下生命诞生的整个过程。
0: 但是你有没有想过，就是说，嗯、虽然你说我是专家，嗯、但其实我并不是经历的那，一<笑>对不对？并不是经历的那一方<笑>，我都没看到他们成长哎，其实对不对？
1: 你要说经历的那一方，这个、其实我们在生命最初的时候，但我,们自己的最但我不知道初、
0: 啊、对不对？所以我
1: 们其实就希望通过这个系列来把能
0: 让你知道
1: <笑>最初的那些有趣的<笑>、嗯、惊险的事情呈现给大家啊。嗯，其实，在紫菱休息的那段时间，我们曾经有一期节目就是讲过我们从哪里来。当时其实是讲的是生命的诞生，而生命的诞生其实还有一个狭义的生命诞生，就是我们的我们个
0: 体的是如何诞
1: 生的,的生。那么在今天的节目里呢，我们就要去追问我们到底是如何形成并诞生的
0: 。嗯，那这个系列我们就希望以人类胚胎的视角一起去探索那个我们都经历过。却都完全不记得的生命从形成到诞生的最初历程，
1: 还有就是这一路上我们曾经历过的各种大大小小的冒险。那么，在这个系列，我们说真正的主角胚胎正式登场之前呢，其实今天我们主要会围绕两个必不可少的角色来和大家讲故事。相信啊，大家对他们也很熟悉，因为他们就是形成胚胎的两个最重要的组成。这个太简单了，<笑>就
0: 是生殖细胞卵子和精子。
1: 没错，那对于人类来说，要成为胚胎，离了谁都不行。我们先来认识一下卵子同学啊、嗯，和很多人想当然的不同，其实卵子它的诞生的过程也是相当复杂的
0: 。这有什么复杂的？嗯，不就一开始就住在妈妈身体里，到时候就会被释放出来吗？不是这样的吗？
1: 这个是最简单的一个说法，但是如果把它拆解放大来看，啊、这个过程呢，其实是这样的啊：女性的原始滤泡发育为卵原细胞，这个时间很早，人早在胚胎时期啊，卵原细胞其实就已经通过有丝分裂发育为初级卵母细胞，包裹在初级卵泡当中了，并且呢是在出生的时候停止进一步发育，很早吧。
0: 嗯，所以你说的这个胚胎是指妈妈本人的这个胚胎是吗？对
1: ，就是妈妈在刚刚诞生的时候，其实她的身体里就已经有好多好多的小种子
0: 了，嘿早了吧
1: ？<笑>很早啊
0: 。所以你看，刚才你说到这个时候还叫初级卵母细胞，是对，我们还
1: 不能叫卵
0: 子。哦，不过换句话说，卵原细胞倒是一开始就跟着妈妈一起来到这个世界上了
1: 。是的。那么初级卵母细胞里呢，是包含了四十六条二十三对常染色体和一对性染色体，这个和其他的体细胞是一样的
0: 。我来猜一下啊，嗯、应该会有一个转折。哎这个转折是不是出现在躁动的青春期呢
1: ？<笑>其实每个人啊都会经历这个躁动的时期。的确，我们的身体在这个时候的变化会非常大。那么进入青春期之后呢，每个月啊都有少数的初级卵母细胞被激活。通常呢，其中一个会继续减数分裂，进而呢产生一大一小两个细胞。大的那个呢，我们叫做次级卵母细胞
0: 。那小的呢？
1: 小的呢叫做第一极体啊，极质的集极的集，北极的极，北极的集、嗯、北极的集。对，极体呢在之后可以再分裂一次，但是这个东西呢其实后面就被弃之不用了啊。嗯、它呢是不能够受精发育的，然后呢就退化消失了。那么在第一次减数分裂完成之后，单倍体的次级卵母细胞啊就很快会进入到第二次减数分裂。然而呢到了第二次减数分裂的中期就会停止减数分裂。
0: 哦，这其实是一个逐渐把来自妈妈的半幅遗传扑克洗出来的过程
1: 。没错啊，因为前面其实是提到了最开始的时候，它里边是和体细胞一样的，它是有完整的一套遗传的物质。之后呢，它其实要分一半出来，前面呢，就是这个过程嗯嗯。与此同时呢，激活后的卵泡啊会逐渐增大。随着卵泡的发育成熟，卵泡呢就逐渐向卵巢表面移行，并且向外突出。当卵泡接近卵巢表面的时候呢，这个地方表层细胞会变薄，最后呢破裂，卵泡液大部分流出之后啊，次级卵母细胞就被释放出来了
0: 。这是不是就是我们？通俗来说的排卵啊
1: ，是的，哎、哦，不知道大家有没有看过人体解剖图啊？我相信很多朋友都有印象，卵巢和输卵管呢，其实不是直接相接的啊，它们中间是有一小段的距离的。嗯，而卵细胞的传送啊，其实很有趣，输卵管的末端呢是呈伞状啊，周圆呢有很多纸状的凸起，我们呢叫它输卵管伞，很形象。它们呢，像小手一样，能够拾取卵巢排出的刺激卵母细胞，然后呢，输送进输卵管当中。而刺激卵母细胞由于它自己没有鞭毛啊，没有办法自己移动，所以呢，它只能够乖乖的由输卵管内的肌肉收缩和纤毛的摆动，来到它适当的位置
0: 。嗯，这个整个的过程感觉还是蛮有画面感的啊、哦嗯，感觉有一种很柔软、很温馨的感觉。是的。
1: 排卵之后呢，残留的卵泡壁就塌陷了，并且呢会转换成富有血管的腺体样结构，这个呢叫做黄体。黄体的基本功能呢就是合成和分泌孕酮啊，这个子琳就很熟了。嗯、对，它呢会使子宫内膜变厚，预备着让受精卵。着床
0: 哦，那就位之后的就是卵子同学了吗？哎
1: ，其实还不是啊。啊刚才其实我还是没有使用“卵子”这个词，这里排出的呢是停留在第二次减数分裂中期的次级卵母细胞，它呢将会等待精子的到来。那么，当次级卵母细胞完成减数第二次分裂之后。其细胞核呢，就会形成磁原核，这个时候啊，它就成为了真正意义上的卵子了。嗯、哦，而此时呢，来自妈妈的半副遗传牌也就正式洗好了。通常呢，里面是包含二十三条常染色体和一条性染色体 X。
0: 哇塞，真的，原先觉得就是怀孕很简单，就是精子和卵子结合，嗯、每个人都是这样描述的，但没有想到，光是卵子的诞生就已经这么复杂了、啊。是
1: 的啊，那么接下来的事情呢，其实紫玲就非常熟悉了啊。嗯。当一个获能的精子进入一个次级卵母细胞的透明带时呢，受精过程就开始了。那么到卵圆核和精圆核的染色体融合在一起的时候，则就标志着受精过程的完成。这个时候呢，他们会继续完成这一次的减数分裂，并且排出第二集体。而如果之前没有遇到精子，次级卵母细胞呢就会在等待当中啊，逐渐的退化，并且被吸收掉。子宫内膜呢会剥落，最终呢与次级卵母细胞一起随着。鲜血流出体外
0: 哦，原来是这么一个过程、这个熟悉，这个就是女孩子每个月要经历的月经嘛，对吧、啊？关于这个大姨妈的内容，以后有机会再说哈、啊啊。
1: 有机会你主讲啊，嗯，啊
0: 、哈哈你也想了解一下是吗啊
1: ？啊，这个我觉得很多朋友其实是需要知道的，对吧？嗯嗯、当然，这个话题差得有点远了，我们先讲回来、啊。好好好。嗯
0: 那卵子的故事讲完了，我们现在要说一说精子，它又隐藏着怎么样的秘密呢
1: ？哎，其实，在生命教育已经非常普及的今天啊，大家对于精子的外观。肯定都有印象、啊，小蝌蚪。对，那么长度呢，大约是零点零五到零点零六毫米，很
0: 小很小很小
1: 。那至于精子和卵子的比例关系啊，大家可以回听上古时代的有一期真实比例的微观世界，也是咱俩录的啊。嗯，当时呢，其实也描述过，它们体型差异是非常大的。那么精子的，我们所谓的头部啊，它头部的细胞核呢，是负责携带清代的遗传基因，中段呢是有大量线粒体。给它提供能量，因为它要动嘛。嗯，它的尾部呢，则是具有运动功能，使精子可以向前游动。嗯
0: ，那精子是从何时，又是从哪里诞生的呢
1: ？我们前面其实说过，初级卵母细胞其实它是。最开始的时候和母亲的胚胎一起发育出来的，就
0: 是我产生，他也产生了。对、嗯
1: ，但是精子呢则不是啊，嗯、精子呢是由睾丸生精小管产生的，并且是在睾丸里待七十四到七十六天左右、嗯。接下来呢，它会来到附高里，在那儿呢会。继续的生长成熟，而这个过程呢，还需要花上十四到十六天。哎，虽然这个时候精子是已经具备了受精的能力，但是呢，附高还会分泌一种叫做去能因子的物质，附着在精子表面。这个东西呢，是能够阻止精子释放顶体酶，抑制它的受精能力
0: 。我原本以为精子从产生到排出应该是很短很短的时间，嗯、但没想到你这样加一加的话，它的成熟还是需要大概九十天的时间啊
1: 。没错，当然了。虽然说它的成熟时间很长，但是呢，健康男性身体里其实每天都会有大量的成熟的精子产生啊，就是
0: 一个滚动诞生的状态。所以呢，
1: 在总体数量上还是处于一个动态平衡的状态。嗯，简单的来说呢，就是够用啊，不是说非得等九十天才能够用一季度产出一次，并不是这样的哦<笑>
0: 、啊。哎，但是你刚才提到一个东西叫顶体酶、嗯，对吗？这是什么呢？为什么你们男性的身体还要分泌一种聚能因子，啊、抑制它的受精能力？我觉得这个很。奇。奇怪啊！哎
1: ，这里呢，我们先卖个关子好不好？啊？之后其实会讲，这东西很关键。哦，那么接下来呢，其实就是省略五千字左右的一系列的美好的过程啊。总之呢，有射精这样一个步骤。那么射精之后呢，精子就随着精液排出了。
0: 你真的很淡定的讲了非常非常难以描述的一个过程哎、啊，<笑>还省略五千字。<笑>
1: 好了，不开车了。那么
0: 要不要他展开一下？不<笑>
1: 开车了啊。好，呃，刚才是说到精子呢，是排出了男性的身体啊。那么我们刨除其他的一些可能的目的地，我们就只讲最经典的一个精子的去处，
0: 嗯、那就是他们的卵子女神呗、嗯去。去找他们呀，奔
1: 着卵子去，对吧？对啊、我们就讲这一段旅程啊。好。好进入人体之后呢，其实身长我们刚才描述过，只有六十微米左右的小小的精子，他们要跋涉的路途呢是长达二十万微米啊、哦哦。我们用一个不恰当的类比吧，相当于身长一米九的旭东要跋涉六公里的距离。哦，这,哦这的重点短
0: 这句话的重点是旭东有一米九。对
1: <笑>，<笑>这个我们回到主线啊。哦
0: ，需要跋涉六公里、嗯，那需要走很长的时间、哎。而且，其
1: 实这个路途。比我们散散步那是要艰难的多、啊，对
0: 呀、啊，毫无疑问，这一路上精子们还要经过一个充满重重挑战的过程。
1: 是的，而且这一路啊，真的挑战非常的多，一不留神就丧命了
0: 、啊，没有办法到达终点。对
1: 。那么首先呢，精液的 pH 值是七点二到七点八，其实是呈碱性的。嗯。而阴道内的 pH 值呢，通常是在四点零左右，所以是呈酸性。所以呢。精子进入阴道之后的第一个挑战啊，就是里面的酸性。找不到正确路径的精子呢，其实最终就会被阴道内的酸性环境给杀死。
0: 什么意思？正确路径上就没有那么酸吗
1: ？就是幸存者嘛，所谓的就是他可能能够坚持一段时间。如果迷路了啊，那就完蛋了
0: 。啊、哦。哦、嗯、哦，所以就是时间还是关键，对对吗？啊、<笑>好，这一关应该已经淘汰掉大部分的选手了
1: 。是的，那么。顺利通过阴道这一关的精子呢，他们接下来要面临的最大挑战就来源于子宫颈和子宫颈黏液的阻挡
0: 。那这一关要怎么过呢
1: ？过不过得了呢？其实还是要看时机对不对。如果说刚好遇到排卵期，由于卵巢雌激素的作用，宫颈口呢会比较松弛。宫颈粘液呢也会比较稀薄，这个时候啊，精子们就更容易穿透，进而进入到宫腔。那如果说不幸遇到别的时间，那就意味着精子们需要付出更大的努力才能穿越子宫颈
0: 。哦，这个别的时间是不是就是我们所说的安全期啊
1: ？是不是秒懂了啊？哦，当然这里我们要做个提醒啊，就是安全期呢、嗯、并非是绝对的靠谱
0: 。对，如果说。有精子非常的厉害，<笑>或者说刚才说到的，就是这个宫颈口它的条件又没有我们描述的这么，嗯啊、就是说阻挡力那么强。很懂啊，哦，嗯、是这个
1: 反正我们说了、那个、是这样的，就是说要避免怀孕，那还是要借助正确的工具或者是药物啊。说远了，通过了宫颈口这一关的精子呢，依然是不能放松警惕的。所谓道阻且长啊，在这危机四伏的道路上，精子们呢还随时有被。子宫腔内的白细胞吞噬的危险。
0: 子宫腔内还有白细胞啊！人家白细
1: 胞可不管，只要是这个太识别不了的东西，他就觉得是坏人，都把它吃掉吃
0: 了、嗯、啊！对，所以不管怎么说，还是挺壮烈的啊、嗯！走错了路啊，身体素质不够好啊，质量不够高的精子都纷纷倒在了路上。
1: 是的。那么这些半路阵亡的精子残骸呢，都会随着阴道自身的代谢排出，最终呢，只有一少部分能够闯进宫颈
0: 。进入决赛的这些选手们，胜利在望了吗
1: ？早呢、啊，还没决赛呢，这最多就是复赛、啊。刚
0: 过了海选是吧？是
1: 。那么从宫颈到输卵管的路程呢，对于精子来说，同样也是充满了挑战，而且呢，这里还得靠运气，你得选对边。这什么意思啊？因为输卵管。它是有左右两根的
0: 哦，在
1: 绝大多数情况下，每次只有一边排出一颗卵子
0: 哦，这个意思
1: 。这就意味着，大概有一半的精子会因为选错边而和卵子彻底无缘
0: 。这就我们平时玩的一个游戏啊，把手藏在后面说：“你猜我的左手有糖还是右手有糖？啊、你得猜对才有得吃，是,是吧？你得猜对，你才能活下去。没错、啊，这一关又刷掉了一半
1: 。是的。那么剩下的相对比较幸运的精子们呢，则靠着尾部的摆动以及其他的助力啊，比如说输卵管基层的蠕动、黏膜纤毛的摆动及粘液细胞分泌的输卵管液的流动啊，最终呢是到达终点站，那就是输卵管壶腹部啊，这个茶壶的壶。而从子宫颈到达输卵管壶腹部的这段路呢，精子们通常需要十二个小时的时间。
0: 这么长的时间吗？是的，不容易啊。那这个时候的精子可以庆祝胜利了吗
1: ？你知道的，绝大多数情况下，胜利者只有一个。是的，所以在接下来的挑战里，运气呢也将要再一次的发挥作用
0: 。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊、哦，与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。
0: 其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯
1: ，我怎么就没想到呢？<笑>之前我们说到，历经万难的精子终于是来到了输卵管，受精的过程即将要开始了。可是这个时候啊，还会出现一种情况，就是精子先到了合适的地点。但是卵细胞还没有到达，什
0: 么？怎么会有这种情况？
1: 很正常啊。
0: 历经千辛万苦约会女神，结果女神迟到了，嗯，这怎么办呢？这
1: 还不是迟到几个小时，有的时候甚至是迟到几天啊
0: ！暖男应该怎么办？等啊，
1: 嗯、对，没办法,法，只能等嘛，是吧？你要追女神、嗯，那么他们要在那里等待卵细胞的到来<笑>啊。不过好在呢，精子在女性输卵管它能够存活的时间啊，其实很长。最长的可以达到十天以上
0: 哦，所以前面一段路是需要快速，但是最后其实到了那儿，那个
1: 环境其实是适合它顽强的在生存一段时间的。嗯、当然了，精子在女性体内具有较强受精能力的时间呢，还是比较有限的，其实不过是一到两天，这个时机很关键。
0: 那我觉得也挺长的了，嗯、<笑>但是我觉得这整个过程我停下来就是。运气、缘分其实很重要，对,对，真的
1: 是啊，缘分的重要
0: 性。原来我们的生命是来自于一个偶然啊，啊感觉。啊。好了，就当他们终于都盼到了卵细胞女神了、嗯，那接下来他们该怎么办呢
1: ？反正你懂得，同样不可能顺顺利利。嗯。这个时候呢，存活下来的精子们面临的却是被一层膜紧紧包裹的卵细胞，这一层非细胞的膜啊。主要成分呢是糖蛋白。前面呢，我其实一带而过，就是透明带，它的目的呢就是牢牢地保护着卵子，让精子无机可乘。这么傲娇啊？这
0: 么傲娇、啊？是啊。你知不知道你的作用是什么？<笑><笑><笑>为什么要把这些精子都排除？你想一想
1: 嘛，这个卵子多宝贵，嗯，一个月通常就成熟一个，精子这一次几亿个，哦、它不傲娇行吗？哦嗯
0: 哦，这个意思真对。所以一定要让竞争搞得这么的激烈，是不是,是？因为障碍越多，就越可以选出真正的强者。对，嗯，就是比武招亲的意思了。<笑>对于精子来说，这一关又应该怎么来过呢
1: ？哎，其实很多人可能觉得，就是除了运气，精子最终能够胜利，凭借的是跑得快，对吧？嗯。但其实啊，光光跑得快还不够。你记得我们之前提到的，就是附睾里产生的那个附着在精子上的去能因子吗？记得呀。去能因子呢，它会抑制精子的受精能力。对，因此呢，在最终抵达卵子之前，精子呢还要在中途进行一个重要的蜕变
0: 。对哦，不然的话，它如果还有这个东西的话，它遇到了卵细胞也没有用啊。是的。
1: 那么在他们穿越女性生殖管道的过程中，子宫输卵管中有相关的酶可以降解精子头部覆盖的蛋白，能够使得去能因子的活性被消除，让精子获得受精能力。这个过程呢，也叫做获能。而获能的意义就在于暴露精子膜表面的卵识别因子和结合因子，解除对精子顶体反应的抑制
0: 。顶体反应。嗯我想到你刚才留了一个伏笔，是吗？那有一个叫顶体酶的东西是，那是不是跟这个反应就是有关系
1: ？没错。顶体反应呢是受精作用之一，精子的头部前方称为顶体的部分，在和卵细胞接触之后啊，就能够释放出顶体酶，这个呢是帮助精子去识别卵子，并且将卵细胞外围的放射冠以及我们前面说的透明带给溶解掉，让精子呢可以穿透这个其实很难穿透的卵子透明带
0: 。哦，接下来这个过程就是先到先得了，精子们赶快冲啊
1: ！啊，残酷的是。一个获能的精子是不足以融穿透明带的，这个时候啊是需要很多很多很多精子的齐心协力才可以。而这个过程啊说的轻松，但事实上呢，往往可能需要数十条或者一百多条精子都做着同样的努力才行
0: 。所以你的意思是，其实是很多很多的精子他们一起想要穿透
1: ？对，并不是说是一个遇到了另一个，一个一个而是一群围在女神身边。拼命的想往里钻
0: ，那是不是谁最先穿过透明带，谁就是最后的赢家呢？
1: 是的，哦、嗯，而且呢，其实还是带了很大的运气成分啊，在透明带即将融穿的时候，刚刚好钻进去的那一只。才是最终的赢家啊！有可能别人已经融得差不多了，他唰一努力就进去了
0: <笑>。就就像那个拧水瓶那个盖子一样，的说好多好多人拧，但是就到那个人手上的时候，就差不多正好已经快要被拧开了。别人就以为他的手劲儿很大啊，所以在这里就是旁边的金子就看，明明我很用力的顶啊顶，然后突然之间旁边哎他就进去了，就给你凑的巧，对，是不是？所以就是
1: 来得早不如来得巧，嗯、哎。一旦有一颗精子能够钻进去和卵子结合以后呢，透明带结构啊就会立即发生变化，使其他还在努力的精子再也无法穿透。
0: 咻！我又关闭了
1: 。<笑>对，这样做呢能够防止多精受精的发生啊，这也保证了人类单精受精的生物学特性。
0: 我觉得我们人体真的太神奇，了，有很多小机关
1: 来保证这套系统的有序运行
0: 。但是会有异常情况吗
1: ？其实也会有啊，在异常情况下呢，会有。两个精子参与受精，也就是所谓的双精受精。那
0: 是双胞胎吗
1: ？不是哦、嗯，两个精子同时进入卵子，形成三倍体细胞的胚胎。哎，也就是说，胚胎的细胞啊会含有六十九条染色体，而不是通常的四十八条。哦，对。可想而知，这种情况下，宝宝是没法顺利出生的啊。那么这样的话，胚胎就会出现流产。或者即使出生，可能很快就会早夭。当然，就在这两天，我还看到一个案例、嗯，说是类似这样子的双精受精，就是两个精子对一个卵子，还生了双胞胎。后续的情况，我们有机会再跟进啊。是因
0: 为科技发展的因吗？不是，
1: 就是一个巧合
0: ，哦、只
1: 是被发现了啊。我们要说的是，前面这种情况绝大部分呢是没办法诞生健康的宝宝的、嗯，所以呢，这个卵子啊，它是不仅要拒绝所有的后来者，而且呢，它还会释放出特有的酶，除掉啊还在努力的那些残留下来的精子们。
0: 太残酷了，这个比赛，<笑>如果没有跑赢的话，<笑>还会引来杀身之祸、啊、<笑>是
1: 还要被清理掉，哦、感觉
0: 卵子变脸也就是瞬间的事情啊。是。我相信很多人都看到过一幅动图，就是像小蝌蚪的精子摇着尾巴钻啊钻啊钻啊,钻,啊、嗯、钻到卵子里面。其实这个受精的过程比那幅动图要复杂得多得多、啊。是
1: ，毕竟啊，精子要获能，要发生顶体反应，要释放水解酶溶解透明体，要和卵子融合。融合以后呢，还要一起帮忙啊，阻止剩下的精子的。嗯，这个过程当中，生殖细胞们都忙得很。那么到这里。从平均二点五亿的数量级，到最后的唯一幸存者，从两个小时到十天不等的存活时间，历经千辛万苦的精子呢，终于是一路突出重围，完成蜕变。抓住时机和卵子结合
0: 了。嗯，虽然经常能够说到什么我们是最初那场生命竞赛的获胜者啊，嗯、什么什么的啊，就是鼓励我们的时候心灵鸡汤经常会提到的那一段是是是是，但是听了以上的过程发现。比起像一场短程游泳竞赛，精子到达目的地的过程，其实更像是一个军事障碍训练。没错，一道一道一道的关卡，光光靠自己跑得快是不够的、嗯，还有运气的成分在里面，还有时机的成分在里面。这又是一碗
1: 好鸡汤嘛，对吧？哦、所以天时地利人和嘛，所以光
0: 靠跑得快是没有用的，<笑>人生也是一样，是吧？要靠
1: 运气，是吧？啊
0: ，听节目的每个人，你们还真的都是生命的幸运儿和幸存者哦。
1: 其实你刚刚说到军事障碍训练，我觉得倒是可以稍微展开一下啊。就是有一种很有趣的观点，他们认为啊，精子们的内部本身呢，也是充满着各种各样的竞争，甚至还有配合。英国的生物学家罗宾贝克在当曼彻斯特大学生物系主任的时候呢，是和他的同事啊合写了一部叫做《精子战争》的书。他们就指出，精子们形态各异，并非只是我们想象当中的蝌蚪形状。而且呢，分工明确，部署严密，就是为了保证女性能够怀上属于自己的后代所进化出的一种繁
0: 衍策略。哇，突然感觉很壮烈哎
1: ！啊，
0: 这个意思就是说，很多精子本来就是做好了为整体胜利而牺牲个体的准备咯
1: 。是，我们看看这种假说啊，思路很清奇，他认为呢，在精子当中有着。大脑袋，甚至有的呢是长了好几个脑袋，嗯、他们呢叫做阻挡者，负责挡住后面来自敌军的精子接着呢。敌军是谁啊？等会儿你就懂了。接着呢，有一群游荡在女性子宫体内的叫做杀手们的精子，他们的任务呢不是受精，而是在寻找其他男人的精子。当两类精子碰面的时候。通过识别对方头部的化学物质，如果发现和自己不是战友啊，就会立刻把对方给消灭掉
0: 。就是来自于不同的人吗？这个意思是，是嗯
1: 、<笑>这个狠吧
0: 。哦，两支部队哦，<笑>打仗喽
1: 、哦呃。而真正负责受精的呢，是叫做所谓取卵者的精子，他们游移在子宫内，静静等待时机。女性一旦排卵，他们就在队友的配合下和敌人的争抢中奋勇向前，争取能够受精成功。罗宾贝克在《精子战争》一书当中有这样一个观点，那么当时呢也是引起了激烈的争论啊。不过我们还是要强调，就是最终的定论还是要等待科学研究的进一步发展。嗯
0: ，新颖的观点、有趣的假设、挑战已有的科学法则，都不是一投热的事情，是的，而是需要在已有知识的基础上，结合大量的科学实验和研究。嗯，那相信随着时间的推移，人们的认识进一步加深，这些谜团会进一步得到解答
1: 。是的，那么我们说回到主线啊。精子入卵之后呢，卵子会迅速完成第二次成熟分裂。这个我们前面也说过。此时呢，精子和卵的细胞核分别会称为雄原核和雌原核，而两个原核呢会逐渐的靠拢，核膜消失，染色体融合，形成二倍体的受精卵
0: 。生命的旅程即将启航。嗯
1: ，那么受精卵形成之后呢，大约是零点二毫米的大小。重呢是在一点五零五微克左右，而之后咱们胚胎的冒险之旅也就将真正的开始
0: 了。哦，原来是这样
1: ，就是这样。
0: 老母亲子菱的生育小课堂
1: 。虽然说受精的过程很不容易，但是怀孕的过程呢，也非常的不轻松。嗯，而且相比起来，妊娠的整个时间跨度要长得多啊。子菱老师，我有个问题，我们常说十月怀胎，但是呢，这个俗语所描述的时间，我总觉得好像。不是特别的准确，对不
0: 对？嗯，这个好像我在第一次说怀孕的那个节目里面讲到过类似的知识点，对吧？今天和大家再回回好的，是这样的啊，人的胚胎在母体当中需要二百六十六天左右、嗯，也就是大约三十八周的发育时间。胚胎学者呢，通常是用受精龄、嗯，就是从受精之日为起点来推算胚胎龄。但是吧。
1: 这个受精发生的准确时间其实也很难得知啊。
0: 你说的是没错的、嗯。由于大多数人很难记住这个最重要的时间，所以很难确定引起妊娠的日期。所以临床上是以月经零来推算胚胎零的、哦。呃，一般来说，女性如果说觉得自己是怀孕了，然后到了医院确定之后，医生会问你这个问题，就是你上一次的月经的第一天。嗯是哪一天？所以我们普遍采取的这个计算方法是按照最后一次月经的第一天来作为起点，嗯、直到胎儿的娩出。因为从末次月经的第一天到受精一般为十四天左右，所以比胚胎的实际发育时间就是受精龄一般要多两周左右。啊、以临床孕龄来算，整个过程需要经历大概就是四十周的时间，啊
1: 、大概四十周。看来这个误差是在所难免
0: 的。是的，呃，由于妇女的月经周期呢。呃，常常会受到环境变化的影响，所以胚胎龄的推算难免就会有误差。嗯、但是医生也说，就是你的月经平时是来的越准确的话，那这个推算就会越准确。哦、因为有的女性她本来她的时间就会有前后的推移对对对，那她的这个算法就会更加的不准确。哦、只月经越准确，她的这个时间就会越准确。所以
1: 女性记录这个时间还是比较好的一个习惯
0: ，是吧？嗯、呃，其实作为男性来讲，嗯、就是可能比较。不大能够理解这件事情。如果你是一般来说就是比较准确的女性的话，她其实不需要特别的去记录。只有不大准确的女性才会去记录这件事情。哦、还有一种就是可能是备孕的女性，她可能会去记录这件事情，嗯、对吧？啊，但是呢，我们刚才说到，就是说通常她就是以三十七到四十二孕周为正常的孕期
1: 。啊、哦，就这个时间都是正常的啊。哎、嗯嗯，这样说来的话，其实预产期它就是可以推算出来的
0: 。对，她就是医生一定会给你一个预。产期的一个日子的，给大家来讲一个算法哈。末次月经在一到三月份的话呢，从末次月经的第一天起，产月等于月份加九个月零七天、嗯。末次月经在四月份以后，从末次月经的月。减去三个月，再加七天啊、嗯
1: 。虽然听上去这个公式有点复杂啊，嗯、但其实只是方便大家计算的一个口诀，因为月份是十二进制的
0: 啊。嗯，对对对,对。此外呢，还可以通过胎动啊、体温曲线呐、啊、B 超检查、孕吐时间、子宫底的高度、妊娠历算法等等方法来推算预产期的时间、嗯。但是要注意的是，预产期是根据人类平均妊娠时长推算出来的，孕妇预计的分娩日期。哦
1: 、还是要强调，就是仅仅是一个。这个、大概的时间并不是准确的分娩日
0: 期。对，严格来说，就是没有人知道你最后会在哪一天生孩子。嗯，因为即使有一个非常非常精确的推算方式，都可能有外力去影响你对生孩子的日期，所以它是没有办法做到非常的精准的、嗯。胎儿的分娩时间会有很多很多很多的因素来影响你，而且对于月经周期不规则，我刚刚说到这样的女孩子来说啊，排卵和受孕时间。就是非常非常的难确定了、嗯，预产期只能算是一个参考值。科学家们统计过，只有百分之五左右的妇女在预产期那一天分娩，哦，还是很少、就是。对，这个比例是非常少的。我们现在一般来说，一个女性如果觉得自己是受孕了，到了医院，大概是会先去验尿。对吗？我之前说过会有一个数值告诉你你是否怀孕了，因为这个数值会非常大量的翻倍。之后呢，医生会根据你的上一次的这个月经的时间来推算你的一个预产期。那接下来呢，会有一个很关键的节点去推算你。更加可能准确的预产期就是做 B 超的时候。我刚才其实说到、啊，因为大部分的孩子，其实这个都是一个通过大部分的人的情况去推算的一个事件、嗯，大部分的孩子到了某一个阶段会长到多大，到了下一个阶段会长到多大，根据目前你子宫里的情况。比如说，你的孕囊长到多大？他会去修正那个时间，是否对？会去修正的、啊，根据你的孩子的大小去修正。所以这个时间根据你的 B 超会重新调整、嗯、啊、嗯
1: ，原来是这样
0: ，就是这样。<笑>
1: 其实这个部分的紫玲老母亲小课堂啊，是一个很重要的铺垫，因为下一周呢，我们就会正式开启这个胚胎发育之旅啊。这个中间呢，我们的时间线就是刚才紫玲在最后说到的，就是小宝宝在每一个阶段会发育成什么样，这个时候他主要在发育哪些部位的身体，而这个呢，其实我们积累了那么多的资料和研究嘛，相对来说比较准确。
0: 就是我们准妈妈们抚摸着自己的肚子，开始想象自己的孩子是如何长成的。接来下一次要讲的就是这样的一个过程嘛？对啊，所以
1: 这个系列呢还是会非常有趣的啊。嗯、这里呢也感谢一下我们这个系列的撰稿人啊，就是豌豆君，其实也是我们的老朋友了啊，很厉害的一位文案作者。他其实也是特别提到，就是说由于我并非相关专业出身，自己呢也还没有类似经验啊。一开始呢仅仅是因为好奇心而确定了这个选题，结果准备这一篇文案的时候才发现，胚胎学和人体发育学知识体系庞大，人类胚胎的发育时间。是又长变化又丰富，个体性差异还很大。还有呢，就是母亲在妊娠期需要经历的巨大的生理和心理变化，这个子菱是深有体会的啊。而这些呢，他说都是值得去细细探索和学习的知识。他也说了啊，这个本人全才莫学，文案不足的地方有很多，也恳请刀友多多指正，以匡不逮。谢谢大家啊。其实今天只是他给我的堪称是硕士论文级的文案前面的冰山一角，那么之后呢将会呈现啊后边干货十足的部分，我们也一起期待。好的啊，当然其实中间也会有很多来自紫菱的亲身经历的分享啊，这个是我更期待的
0: 。嗯
1: 、好了，那么今天也再次感谢大家。那么紫菱来肯定还是要说一下怎么样去了解紫菱的这个幸福一家
0: 。大家去我的微博看到的都已经是。经过了刚才那个阶段的那个，<笑>然后已经、呃、可以翻历史记录嘛？哦，
1: 对吗是是？真的，这个就是很有网友翻
0: 到很早很早以前给我点赞，每每有人。嗯就给我几年前的微博点赞的时候，我都有种毛骨悚然的感
1: 觉。<笑>到哪儿去点赞？<笑>
0: 紫玲玲微博紫零零，紫玲玲孩子的紫，凌晨的零两个零
1: 。是，那么我呢就是旭东啊，旭日的旭，上面一个山，下面一个东。那么想要了解和原来是这样相关的更多的有趣的知识呢，到刀科学去找一找。嗯、刀是唠叨叨叨。这是我们的官方订阅号。那么在刀科学呢，也可以进入我们的官方微店，就是原品店，里面呢有很多有趣的脑洞周边，还有就是加入我们的原样刀友会啊，在 QQ 群搜。原样刀友会，现在呢是千牛群，欢迎大家。好
0: 多好多群了，是不是？我看到九
1: 、呃、个两千人的群。你看你这些年错过了很多啊，哦、没关系，反正以后都会重新再拾起来的。哦、好了，那么再次感谢所有通过各种方式支持和帮助我们的朋友
0: 。原来是这样的发展，真的离不开大家
1: 。是的，我是旭东，我是子菱，咱们下周接着聊，再见。那么接下来的事情呢？其实紫菱就非常熟悉了啊。嗯，当一个获能的精子进入一个刺激卵母细胞的透明带时呢，这个受精过程就开始了。是<笑>再来一遍吧？这个彩蛋好玩啊！当一个获能的精子
0: ，<笑>后
1: 面还有更更歪的。